0: to slavēts, Jēzus Kristus, rādījumu arī Latviju klausītāji. Ir otrdiena, ar jums kopā esmu es, Liepais diecēs bīskaps Viktors Stulpins, un šoreiz iesaukšo ar uh, atvainošanos Kaut kā tā sanāca, ka man sajūka otrdienas, man vajadzēja būt pagājušajā otrdienā katehēzē kopā ar jums, bet uh, kaut kā es biju palaidis to garām, un tieši tādēļ arī varbūt šodien, šodien kopā mēs, Būsim šajā kateheizē, turpināsim mūsu pārdomas un gribu sveikt tiešām visus, kas esat pieslēgušies, kas klausaties, kas cenšaties ne tikai klausīties, bet arī atbilstīt Radio Marija Latvija, šis darbs, ko dara Radio Marija Latvija, tas turpinātos, lai tas ietu plašumā, lai tas varētu arī... Būt par garīgu atbalstu mums mūsu ikdienas dzīvēji sevišķi varbūt tiem cilvēkiem arī, kam ir grūtāk e, nokļūt baznīcā, kam šis e, radio ir kā vienīgais arī līdzekliskā saikne ar baznīcu un palīdz e, varbūt arī grūtajā vientuļajā ikdienā. Ja jūs atceraties, tad pagājušā reizē mēs katehēzē pārdomājām par maņām par to, kā ar šīm maņām strādāt, kā arī drusku šīs maņas mērdēt, lai tās arī kalpotu mūsu garīga izaugsmē. Dar šodien mēs pāriesim uz drusciņu situ sfēru, pārdomāsim par mūsu atmiņu, fantāziju, prātu, gribu un gaislībām. un pārdomāsim arī, kā e, visu šīs lietas var kalpot mūsu garīgam labumam. Un kā parasti, katehēs iesāksim ar nelielu lūkšanu. Dieva Tēva un Dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Visvarenais mūžīgais Dievs, kas esi radījis mūsu cilvēkus un apvēltījis mūs ar daudz un dažādām spējām, mēs lūdzam Tevi, lai saprotot šīs Tevis dotās spējas, lai mēs tās izmantotu Tavam lielākam godam un mūsu pašu dvesoļu pestīšanai. To mēs lūdzam caur Jēzus Kristu, mūsu kungu. Āmen. Mateja evanģīlija mēs lasām par to, kā rakstu zinātāji un farizēji iztauta, iztaujāja Jēzu par dažādiem ieradumiem. Viņiem savā starpā izvērsās saruna, kas noslēdzās ar to, ka Kristus oponenti ieļaunojās no viņa. Un Kristus viņiem tarī reze atgādināja praviešu izsēvārdu, stegdams, šī tautā godina mani ar lūpām bet viņu sirdis ir tālu no manis. Pēc sarunas ar farizējiem Jēzus saviem mācekļiem arī deva zināmus paskaidrojumus. Un šie paskaidrojumi noslēdzās ar tādiem būtiskiem Jēzus vārdiem, svarīgiem Jēzus vārdiem, kur viņš saka, no sirds iziet ļaunas domas, slēpkavības, laulības pārkāpšana, nešķīstība, zādzība, nepatiesa liecība, zaimi. Tas ir, kas saga, sagāna cilvēku. Tādā netiešā veidā Jēzus atgādina divus no Dieva baušļiem. Tev nebūs iekārot sava tuvākā sieva, un tev nebūs iekārot nevienu lietu, kas pieder tavam tuvākajam. Un tie atslēgas vārdī mūsu pārdomamu ir – tev nebūs iekārot. Jo daudzi grēki dzimst cilvēka domās, dzimst viņa galvā. Un Tiešām šoreiz pacentēsimies pārdomāt par to, kas saistās ar mūsu galvu, ar atmiņu, ar fantāziju, ar prātu un arī ar gribu un kaislību, ar šo spēju mērdēšanu un savaldīšanu. Atmiņa ir spēja saglabāt un atgādināt, atjaunot iegūtos iespaidus, ainas, pārdzīvotos notikumus pateicoties atmiņai, lietas un notikumi iegūst kā iekšējo dzīvi mūsos. Katrs pārdzīvojums vai piedzīvojums bagātina mūsu iekšējo dārgumu krātumi. Skaisti skati, kalni, meži, mākslas darbi, arī dzirdētās melodijas, sarunas, tāpat ārējie notikumi, iekšējie pārdzīvojumi, Visa iekšējā pasaulē ietilpst atmiņu dārgumu krātuvē. Šī iespaidi laiku pa laikam paši uzpeld atmiņā, vai arī mēs tos brīvprātīgi atgādinām sev. Uzticīga, noturīga un rosīga atmiņa ir liela dāvana, kas, neizsakāmi, palīdz arī garīgajā dzīve. Atmiņu vaig vingrināt, mācoties kādas labas lietas no galvas, piemēram, svēto rakstu fragmentus, kas kaut kā īpaši ir mūsu uzrunājuši. Bet ir arī zināmi principi, kas jāievēro rūpējoties par atmiņu. Vispirms ir jāatcerās labas cēlas atmiņas. Tas tīrīs fantāziju no neatiecīgām ainām. Tas nozīmē, kad prātā nāk kādas greicīgas atmiņas, tad vajag aizstāvēties. Svētais augustiņšai sakarā lūdza sev žālastību, lai kārības uguns izdzistu un vēselē nedumpotos pret sevi, bet gan sekotu dievam. Tā viņš raksta savā grāmatā atzīšanās. Nedrīkst brīvprātīgi atcerēties grēcīgas ainas. Par tādām ir jānožālo, un jo mazāk tās atsvaidzinām, jo vājākas, Un, mazāk pievilcīgas tās kļūst, un arī pamazām izzūd. Atmiņā ir arī savas nepilnības, uz ko norāda svētie raksti. Vispirms, Dieva un viņa žēlastību aizmiršana. Simtus astotā pārabā mēs tā arī lasām, viņi aizmirsa Dievu savu glābēju. Tāpat savu pienākumu un apņemšanos aizmiršana, kā arī Kā tas notika ar svēto apustuli Pēteri, kad pēc pēdējām vakariņām viņš Kristum teica, pat ja visi tevi aizlieksies, es ne mūžam tevis neaizliekšos. Un tad jau augstā priestara namā neilgi pēc tam viņš kalpotāja saka, es to cilvēku nepazīstu. Tāpat tādu personu vai notikumu atcerēšanās, kas mūs izklaidē, kā teksim jūdi atcerējās Ēģipti, Ēģiptes nebrīvi, Kad viņi bija izceļojuši no šīs nebrīves, viņi toreiz teica, par ko rakstīts 2. mūzus grāmatā, kaut kunga roka būtu likusi mums mirt Ēģiptes zemē, kad mums bija gaļas podi un maizes pa pilnam ko ēst. Tā arī mums, mūsu atmiņās ir jācenšas atcerēties, tikai tas labais, tikai tā dieva žalastībā, kas mūs ir kas mūs ir tikusi dota, lai mēs varētu dzīvot tīru svētu dzīvi. Bet atmiņāji līdzās darbojas arī fantāzija, kas ir spēja no piedzīvotēm iespēdiem veidot jaunas ainas, jaunus attēlus. Fantāzija ir liela nozīme zinātne un mākslā. Savās funkcijās fantāzija lielā mērā ir atkarīga no mūsu organisma. To ietekmē satrauktie nervi, vājums vai uzbudinājums. Vēl vairāk tā ir atkarīga no jūtekliskās To, kas kaislībam ir patīkams, to fantāzija attēlo košās, pievilcīgās krāsās, un to, kas tai nepatīk, to a, fantāzija prot arī aptumšot. Padodamās kaislībām fantāzija ar attiecīgām mainām attēliem var ietekmēt prātu un savu prātu arī gribu taču tā var arī ārkārtīgi daudz palīdzēt garīgajā dzīvē. Kur ir dzīva, bagāta un sakārtota fantāzija, tur vieglāk veicas lūkšanā un ingrināšanās tikumos. Piemēram, iztēlojoties Kristus ciešanas un nāvi, fantāzija var palīdzēt apvaldīt jutiklisko iekāri. Žēl ir to cilvēku, kuru fantāzija nav attīstīta, taču vēl vairāk žēlojam ir tie cilvēki, kam ir neapvaldīta fantāzija. Un šādā negatīvā ziņā fantāziju var iedalīt. Vispirms vētrainā. Fantāzija, kura neapvaldīta un kļūst par daudzu grēku cēloni. Tā ir pārmērīgi dzīva un bagāta un rada arī izklaidības. Tad ilūziju pilna fantāzija, kas mūs maldina tā, kā sākam dzīvot ilūzijās. Un beidzot pārmērīgi jūtīga fantāzija, kas pamudina uz ļaunu nesavaldīšanās dēļ. Un savaldīt fantāziju nemaz nenākas tik viegli. Mēs varam par to iegūt pārvaldošu varu un nevis pilnīgu varu. Tas nozīmē, e, vajag pārvaldīt savu fantaziju, taču pilnīgi mēs to nekad nesavaldīsim. Dominikāņu mistiķis Ludvigs no Grenadas, kas dzīvoja 16. gadsimtā, saka, ka fantāzija ir, kā, fantāzija ir brīva spēja, kas lēkā kā plēsīgas zvērs, kas krien pāri mežiem un pļavām, vai kā izbeidzis verks, kurš bez atļaujas izsprūcis no mājām. Lai savestu fantāziju kārtībā ir jāstrādā gan garīgās dzīves sākumā, gan tās turpinājumā un līdz pat arī dzīves beigām. Fantāzijas savā idlīšanā varam ievērot arī zināmus principus, vispirms pozitīvos. Tātad fantāzijā ir jākopi un jāatīsta, lai tā veidotos harmoniski, lai tā veidotos saskaņā ar dievalikumu, vai grupēties, lai tā mūsos veidotu skaistas lietas. Tam palīdz apdomāšana, meditācija, kam izvēlamies arī skaistas vietas, labus tekstus, laiku, skaistu, iztēles objektu. Ļoti daudz var palīdzēt svētie raksti, svēto dzīves apraksti. Dabas un tās skaisto skatu mīlestība padara fantāziju kārtīgāku un palīdz patsaut prātu pie radītāja. Fantāziju sakārtot var palīdzēt arī labo darbu iztēlošanās. Pēc kāda laika, ja tā plānveidā darbosimies, neatiecīgās fantāzijas vairs neuzmāksies ar tādu spēku. Negatīvie principi fantāzijas savaldīšanā ir rūpēšanās par to, lai lūkšanas, atpūtas un darba laikā neļautu vaļu iztēlas klājņošanai. Tas ne tikai kavē lūkšanu, atpūtu un darbu, bet arī neliederīgi izmanto laiku. Tāpat nedrīkst ļauties slimīgām fantāzijām, kas bieži pāriet pie netīrām, jutekliskām ainām. Fantāzija mīl dzīvi izstāloties iztāloti, rožainās krāsās, kamēr īstenība ir grūta, un tādējādi rodas nesaskaņas star fantāzijas tēliem un realitāti, kas novada arī pie neapmierinātības. Jāsavalda tie attēli, kas rodas kaislību iespaidā. Kaislības vienmēr attēlos grēku privilcīgās krāsās, to idealizēs un gribēs sev pakļaut prātu un gribu. Naids un dusmas ir viltus gaisma, kas pavairot rūkumus un kļūdas, bet samazina labū. Un kas var mums palīdzēt savaldīt fantāziju? Vispirms jau tas, ka sargāsim savu atmiņu no neatiecīgām ainām attēliem, neatgriezīsimies pie tiem. Neatcerēsimies kaitīgus attēlus. Jāsargās arī, lai apkārtne nesagādātu mums neatiecīgus stimulus, jānovēršas no visa, kas var kairināt fantāziju, jo ārpo to ietekmē ļoti spēcīgi. Dažu specialitāšu cilvēkiem, piemēram ārstiem, darbs ir saistīts ar zināmu, zināmām briesmām, atmiņai un fantāzijai. Labam nodomam un lūkšanai vajag neutralizēt iegūtos iespaidus. Līdz ar to var teikt, ka fantāzijas savaldīšana būs dažāda arī atkarībā no profesijas. Fantāzijas savaldīšanā ir jāizmanto veselais saprāts. Ikdienas dzīvē jādzīvo un jāvērās jāvadās no realitātes un nevis no noskaņojuma vai ceļot gaisa pilis ir jācenšās labi izpildīt savi pienākumi, jo šo nodarbību rezultātā iegūtā fantāzie neklēņo pa dažne dažādiem neceļiem. Bet tagad dosimies nelielā muzikas pauzē, lai varētu vēl drusku pakavēties pie šīm domām. Atgriežoties no mūzikas pauzes, turpināsim mūsu pārdomas un pievērsīsimies prāta un gribas mērdēšanai. Prāts un gribā ir visaugstākās cilvēka spējas, kas izaug no viņa garīguma un pārceļ mūsu gara pasaulē. Pateicoties šim spējām mūsu darbi iegūst morālisku vērtību, tās mūs tuvina dievam. Taču abas šīs spējas ir pirmdzimtā grēka iebojātas un abām ir vajadzīga audzināšana un pilnveidošana. Prāts ir tas, kurš tiecas pēc patiesības, ilgojas pēc zināšanām. Šīs ilgas tiek pilnīgi apmierinātas vienīgi mužīgajā dzīvē. Šī tieksme ir arī vispārīgs darbs, tāpēc mums ir pienākums attīstīt prātu noteiktā virzienā. Prāts ir jāattīsta, jo vairāk tāpēc, ka tas vada gribu, kura pakļau sev zemākās spējas un vada tikumisko saktus. Prāts ir jāatista pienākumu pildīšanas virzienā, un pirmais cilvēka pienākums ir pazīt patiesības, kas attiecas uz Dievu. Diemžēl vēlēs vien daudzi nejūt vajadzību censties padziļināt savas zināšanas ticībā, tāpēc nav brīnums, ka tādu ticība ir vāja, vai arī ka viņi tic pa savam. Tādiem daudzas ticības patiesības, ko sludina baznīca balstoties svētajos rakstos tradīcijā un baznīcas mācībā, šķiet nebūtiskas, un viņi izvēlas ticēt un paklausīt tikai tam, kas ir patīkams un vieglas. Tomēr prātu vajag izglītot attiecīgi un piemēroti vecumam, kārte un iespējam, lai izpildītu savus pienākumus, un, jo labāk cilvēks ir sagatavots savai profesijai, Jo vairāk viņš tai dos, un jo vairāk arī pats gūs gandarījumu un piepildījumu. Tas, kas nesagatavojies ķeras pie, darbas, pie darba, apzoga ne tikai sevi, bet arī sabiedrību. Un līdzīgi ir arī ar izglītošanos ticībā un garīgajā dzīvē. Nezināšanas un nelietpratības dēļ notiek daudzi zaudējumi, nelaimes un katastrofas. Prāts nedrīks nodarboties ar kaitīgām un nevaidzīgām lietām. Zinātkāra attiecās uz dažādām lietām, tomēr arī tai jābūt pakārtotai vispirms mūsu pienākumiem, jo pretējā gadījumā tā var novest pie paviršības un kavēt nepieciešamo zināšanu iegūšanu. Ir jānošķir zinātkāre no ziņkārības. Sekošanā Kristum Kempenes Toms raksta, apvaldi savu ziņkāri un neradi nemieru, ar nevaidzīgām rūpēm. Kāda tev daļa par to vai citu? Tev nav jāatbild par citiem, bet tev ir jāatbild par sevi. Kāpēc tu neliecies mierā? Mūsdienu cilvēks caurskata telefonā un datorā lielu daudzumu informācijas. Ar to viņš iegūst daudz izklēdību un zaudē daudz laika. Orientēšanās visā notiekošajā ir vaidzīga. Tā ir jāiegūst, bet nedrīkst, lasīšanai un sakošanai visam, kas notiek, veltīt pārāk daudz laika. Dar pieturēties pie principā, ka mēs cenšamies iegūt tikai to, kas ir nepieciešams, to, kas ir derīgs un arī to, kas ir patīkams. Šis princips ir pamatots. Ar tā ievērošanu ļoti var palīdzēt iegūt pašsavaldīšanos – Ja prāts kalpo kaislībai, cilvēks ātres līd lejupu, it īpaši, ja viņš ir padavies juteklībai. Tad viņš cenšas atrast attaisnojumu dažādām iegribām, izdomā dažādus aizbildinājumus vai lai pamatotu savu rīcību. Zināšanas ir jāiegūst ar lielu pazimību. Zināšanas Dara uzpūtīgus, lepnus, bet mīlestība ceļ, saka apustulis Pāvils 1. vēstulē Korintiešiem. Nedrīkst aizmirst, ka visu zināšanu avots ir Dievs gaismas tēvs. Katrs labs dāvums un katra pilnīga dāva nāk no augšienes, tā nāk no gaismas tēva, kurā nav pārmaiņas nedz pārgrozības ēnas. Šos apustuļa Jēkaba vārdus var attiecināt arī uz zināšanām, jeb labāk būtu teikt uz gudrību, kuru gūstam pateicoties arī prāta spējām. Tāpat lielā mērā par zināšanu avotu var kalpota daba. Gudrības grāmatā teikts, no radījumu lieluma un skaistuma līdzībā pazīst viņu radītāju. Gudrības avots ir arī dieva atklāsme, kas prasa paklausību, pārdomā par to, kas tev pavēlēts, jo apslēptās lietas tev nav nepieciešamas, teikts Sirahad, Arī studijas prasa pazemību prātu. Mēs iegūstam salīdzinoši maz un to pašu ar dabiskiem vai pārdabiskiem Dieva līdzekļiem. Kas te ir, ko tu nebūtu saņēmis no Dievas, saka Apustulis Pāvils 1. vestulē Korintiešiem. Un ja esi saņēmis, kādēļ lielies, it kā tu nebūtu saņēmis? Pazemība ir vajadzīgas priedumos, kā par citiem, tā arī pašam par sevi. To, kas ir pieķēries savam spriedumam, apdraud noslēgšanās un attālināšanās no citiem. Nereti vajag piekāpties un vienmēr vajag cienīt citu pārliecību. Pašsavaldīšanās ved pie miera un saustarpējas mīlestības, jo vairāk tad, ja mums ir pienākums citus vadīt, tad ir vajadzīgs daudz smalkjūtības mīlība kā katra kaislība, var aptumšot mūsu spriedumu un patiesību. Visietie piegāk cilvēks aizstāv savu reliģisko pārliecību, kas no vienas puses nav slikti, ja cilvēks ir stingras savā pārliecībā, taču no otras puses tad ir viegli palaist garām iespēju pilnveidoties. To pierāda daudzas maldu mācības, herēzijas, kas ir bijušas vēsturē. Tad ir viegli sakot arī ilūziju malduguns liesmiņām pārliecībā, ka sako patiesībai. Ir jāsargās no ietiepības, no pieķiršanās savam spriedumam un jāvairās no nepamatotām aizdomām. Vairāk kārt arī Iezuma nācās piedzīvot, ka rakstu mācītāji un farizei turēja viņu aizdomās. Vispilgtākais piemērs atrodams Marka evaņģēlija trešajā nodaļā. Jēzus pēc cilvēka ar nokautušu roku izdziedināšanas sinagogā un vēl citu slimo un apsāsto dziedināšanas tiek uzskatīts par velna līdzstrādnieku. Rakstu mācītāji, kas bija atnākuši no Jerozolimes sacīja, ka viņā, tas ir Jēzū, ir Belzebubs, un ka ļaunos garus viņš izdiena ar velnu virsnieka spēku. Nepieciešams dedzīgi lūkties lai noturētu prātu vienkāršībām un patiesībā. Gudrības grāmeta uz to pamudina, teigdama, es lūdzos un man tika dotas saprašana. Es piesaucu un manī iegāju gudrības gars. Es viņu vērtēju augstāk par valdnieku varām un troņiem un bagātības uzskatīju par neko salīdzinājumā ar viņu. Lūkšana ir vajadzīga lai varētu pareizi pētīt un spriest. Ir vajadzīga lai izturētu garīgajā darbā. Ir vajadzīgs arī labs nodoms, lai strādātu nevis ziņkāris, patikas vai lepnības dēļ, bet lai nomērdētos un paceltu garu pie Dieva, kas ir visa labā avots. Griba ir akla spēja un to vada prāts. Lai griba tiektos pēc labā, prātam, vajag to atklāt tai un parādīt. Tanī pastāv prāta pie pārākums, tomēr griba, neskatoties uz savu aklumu, ir tā, kas pamudina prātu kaut ko atklāt un pazīt. Tā var virzīt prātu dažādos virzienos un attiecībā pret prātu ir brīva, var arī nepaklausīt. To nedaudz atklāja Apustulis Pāvils savā personīgajā pieredzē rakstīdams, jo es nedaru labo, ko gribu, bet es daru ļaunu, ko ienīstu. Griba ir visu spēju karaliene un valda pār tām. Cilvēkam ļoti būtiski ir mācīties savaldīt gribu. Izaudzināt gribu nozīmē pakļaut arī sev zemākās spējas. Gribai, gribai ir brīva, kaut arī prāts, tai rāda visus par un pret. Tomēr gribai, gribai ir iespēja arī un pat tad, kad tai tiek parādīts kaut kas labs, derīgs, tā nav spiesta to izvēlēties. Kāds pagānu dzēnīgs par to ir teicis tā, es redzu un slavēju labo, taču izvēlos sliktāko. Jau eņģeļi un pirmie cilvēki, neskatoties uz ārkārtīgām dāvanām, tika maldināti. Bet lielākās briesmas ir pēc viņu pirmā grēka, kad prāts ir aptumšots un griba vājināta, kā arī jutekliskā iekāra ir uzmodināta. Tātad cilvēks var nelietīgi lietot savu gribu. Bez Dieva žēlastības palīdzības viņš nevar ilgāku laiku pildīt Dieva baušļus. Tikai Dieva žēlastības stiprināts var uzvarēt visas grūtības un grēkus. Pēc Franča revolūcijas Francijā ļoti pazīstams kļuva Dominikānis, teologs, žurnālists un politiskais aktīvists Lacordères, kurš teica – ka katrā no mums slēpjas materiāls, no kura var izveidot vai nu svēto vai noziedznieku. Arī svēto dzīves apraksti un izcilu cilvēku biogrāfijas mums atklēt, cik daudz spēja ar dieva žalastības palīdzību. Bet kādi būtu jāievēro principi, lai valdītu pār savu gribu? Vispirms, griba ir jāsargā no visa kaitīgā, kā piemēram, no sliktiem piemēriem. Neattiecīgas ietekmes, tā ir jāatbrīvo no kompleksiem, tas ir no bailēm, no bailēm no cilvēkiem, kas paralizē skaidro un vienkāršu attiecību ceļu. Nav jābaidās no neveiksmēm vai uzticēšanās arī saviem spēkiem, jo tas paralizē brīvo gribas lietošanu. Gribas uzdevums ir novērst to, kas cilvēku velk lejup un darīt labu. Tas nenākas viegli. Līdzīgi kā ūdens lēnām izdob cietāko akmeņus, tā savaldīta griba pamazām uzvar ļaunas tieksmes. Tas maksā daudz, taču ar laiku mēs iegūstam vieglumu šai darbā un rodas arī labs ieradums. Reliģisko vingrinājumu ievērošana sīku pienāku musticīga pildīšana vingrina un pilnveido gribu. Charles Boris Forsters, Firsters, <coughs> amerikāņu uzvedības psihologs, kas izstrādāja mācīšanos bez kļūdām, ir teicis, tas vai mūsu dzīve kļūst par debesīm vai elli ir atkarīgs no tūkstošiem sīkumu, nevis no lielas mīlestības uguns. Bet te var piebilst, ka tieši šie tūkstoši sīkumi ar laiku var aizdedzināt lielu mīlestības uguni. Daudz ir atkarīgs no gribas spēka. Bet kā tad mūsu griba darbojas? Vispirms gribēja ļaut, lai atklātais labums viņu pievilktu. Tas nozīmē, ka jo labāk un izdevīgāk prāts attēlos, izskaidros labo, jo drošāk griba sekos šim labajam un uzvarēs, visās grūtībās un uzvarēs visas grūtības un grēkus. Kad zamākās tieksmes darbojas stiprāk, griba ir grūtāk ļaut labajam sevi pievilkt tad gribai būs daudz vairāk jāpiepūlās. No otras puses, ja griba būtu ļoti uzbudināma, ģūtīga pret tai atklāto labumu, tad tā būtu viegli mainīga. Tas nozīmē, cilvēks būtu nepastāvīgs dzīvē un darbā. Gribai ir jāašķiras, jāatstāj ilgas domāšanas un plānošanas sfēra. Reizēm trūkst pilnīgi pārliecinošu argumentu darbībai, un tomēr, kad ir nepieciešams darboties, ir jāizvēlas viena iespēja. Tad nedrīkst iestākt sīkumu apcerē. Vajag saņemties un izšķirties ar pārliecību, ka mēs darām to, ko dotajā mirklī varēja un vajadzēja darīt. Lēmumu pieņemšanas ātrums ir gribas pilnība. Tas, kas ir nolemts, ir jāīsteno. Šeit varam atcerēties tādu negatīvu piemēru ar jūdasu pēdējo vakariņu namā, kuram Kristus teica – ko darīsi, dari drīzāk. Ir tīpaši to pildī pildīt to, ko prasa pienākums, ko prasa paklausība. Tas nenozīmē, ka vajadzētu rīkoties steidzīgi ar varu vai haotiski. Mūsu rīcība jābūt nosvērtai un noteiktai. Tāpēc lēmumam ir jābūt tik stipram, lai tas varētu uzvarēt grūtības, kuras būs vēl priekšā. Tad mēs runājam par stipru gribu. Tās pretstats tās ir tūļība, enerģijas trūkums, neizlēmība. Var gadīties, ka cilvēks lēmumu pieņemot vai to izpildot izlietos vairāk enerģijas nekā lieta ir pelnījusi. Tas liecina par skrupulozitāti, Jo tādi cilvēki baidās no kļūdām. Tā dara arī strauji, nesavaldīgi cilvēki. Kristus sastopoties ar slimajiem cilvēkiem pirms dziedināšanas dažkārt jautāja, vai gribi, vai arī, ko tu gribi, lai es tev daru. Runa bija par stipru gribu, kas arī nepieciešama, lai cilvēks apzinājies savu stāvokli un apliecinājas gribu tiktu dziedināts. Kad svētiem akvīnas tomam viņa māsa jautāja, kas ir vajadzīgs, lai sasniegtu svētumu, viņš atbildēja – gribēt, gribēt, gribēt. Bez gribas spēka mēs neizpildīsim savus pienākumus un nevarēsim pieaugt tikumos, jo tas viss prasa piepūli. Tikumu ceļā sekmīgi virzās uz priekšu tikai tie, kas nopietni uzdrošinās pretoties savām tieksmēm jo vairāk cilvēks pārvar pats sevi un ar gara pārspēku apslāpē miesas tieksmes, jo vairāk viņš pilnveidojas un kļūst lielāku žalastību cienīgs, teiks sakošana, sakošanas kristuma grāmatā. Griba ir jādarbojas pacietīgi. Pacietība nozīmē to, ka reiz iesākto darbu ir jānovada līdz galam, neskatoties uz ārējām vai iekšējām grūtībām. Gribai jāizturi ilgu laiku, jābūt nelokāmai, neskatoties uz šķēršļiem, grūtībām vai atrunāšanu. Bet, ja atklājas kāds agrāk nezināms vai nepamanīts ļaunums, vai tas radies vēlāk, tad neatkāpties no agrākā lēmuma ir slikti, un to sauc par ietiepību, kas ved uz grēku. Tā parasti rodas no augstprātības, kas baidās no pazamojuma vai arī Pieņemot jaunu lēmumu, cilvēks baidās, ka būs jāpieliek lielākas pūles, jāpaveic vairāk darba. Pacietība ir ļoti grūta lieta garīgajā dzīvē. Iesākums varbūt ir vieglas, nereti sākumā mūs pat pārņem kāda sajūsma. Mēs ķeramies pie darba ar prieku, taču drīs pagurstam. Garīgā dzīve prasa daudz. Nogurdina mazas, sīkas lietas. Mums ir grūti pacietīgi tās pildīt. Turpat blakus ir kārdinājums atmest šīs lietas, garīgos vingrinājumus, kas nodrošina žēlistības pieplūdumu. Un tomēr pacietība ir nepieciešama vienmēr un visur. Ir nepieciešama pacietība un noturība, lai labi veiktu katru darbību, piemēram, apdomāšanu, grēksūdzes labu apņemšanos, turētos pie tikumiskas dzīves principiem. Ja nebūs pacietības, nebūs progresa nec laicīgā dzīvē pildot savus pienākumus, nec garīgā dzīvē savaldot ļaunās tieksmes, lai stiprinātos tikumos. Mēs jūtam, cik ir apustuļa pāvila vārdi. Man ir tieksme labu gribēt, bet labā izpildīšanu es sevī neatrodu. Es nelēmīgais cilvēks. Kas mani atbrīvoš no šīs nāvi nesējas miesas? un viņš pats atbild uz savu jautājumu – Dieva žēlastība caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Ja mēs, neskatoties uz visiem mūsu kritieniem, tomēr piepūlamies gribēt un darīt labo, tad ikdvienas varam pieredzēt, cik efektīvi un mērtiecīgi ir pārdabiskie līdzekļi – Dieva žēlastība. Šai sakarā svētais Jānis Bosko jauniešu audzinātājs atbildot uz Angļu ministra jautājumu, ar kādiem līdzekļiem jūs sasniedz, tik skaistus rezultātus atbildēja. Ikdienas svētā misē un bieža grēks ūdze. Tātad, jo vairāk mēs lūdzam palīdzību no Dieva, jo biežāk pieņemam svētos sakramentus, jo vairāk mīlam Dievu, jo vairāk arī stiprinām savu gribu. Un arī šajā brīdī dosimies nelielā muzikas pauzē, lai varētu pārdomāt visu dzirdēto, un lai varētu arī varbūt lūgt kādo brīdī par to, lai tiktu stiprināts mūsu prāts un mūsu griba. Turpinājumā pēc šīs mūzikas pauzes pievērsīsimies, Kaislībām pievērsīsimies mūsu jūtām. Par kaislībām sauc stipras un straujas jūtekliskas rosmes, kas parasti ir saistītas ar pārmaiņām organismā. Šis rosmes var rasties kā atbildē uz ļaunu lai labu ierosinātāju. Sarunas valodā šo apzīmējumu visbiežāk lieto negatīvā nozīmē. Minētās organisma pārmaiņas notiek tādēļ, ka dvēseli ir cieši saistīta ar miesu, piemēram, bailēs seja, seja nobālu vai nosargst, prieks vai bailes pātrina pukstus. Šīs pazīmes nav visiem cilvēkiem pilnīgi vienādas, tās var būt vājākas vai stiprākas atkarībā no organisma uzbūvis, no kaislību spēka vai pašsavaldīšanās pakāpes. Šīs jūtekliskās skaislības iekāres nav vienmēr brīvprātīgas. Sevišķi tas labi redzams pie cilvēkiem, kuri pastāvīgi vai kādā konkrētā brīdī nevar pielietot prāta vai gribas spējas, piemēram, tie ir bērni vai tas ir aizmidzis cilvēks. Tad tās norisinās automātiski, tas ir nepieciešami. Tas atšķiras no gribas rosmēm, kuras sako prāta vadībai. Tā sauc par jūtām un mīlestības kaislību, un visbiežāk tās parādās kopā un saustravo vienu otru un griba pilnveido kaislību par cēlām jūtām. Savā ikdienas dzīvē visdažādākajās situācijās mēs sastopamies ar dažādām kaislībām. Visa pamatā ir mīlestība. Izšķir vairākus jūtu veidus atkarībā no tā, Kā mīlestība attiecas pret tās priekšmetu? Mīlestību mostas vienmēr, kad mūsu acu priekšā nostājas ārējs vai tikai iedomāts priekšmets, kas mums patīk. Mīlestība vēlas savienoties ar šo priekšmetu. Ja šis priekšmets mums vēl nepieder, tad rodas ilgas to iegūt, bet ja iekāroties labums jau pieder un mēs to baudām, mostas prieks. Ja tur pretī mūsu priekšā nostājas priekšmets, kas ir ļauns, tad mostas tas naids. Ja ir ļaunā briesmas un mostas tas vēlme no tā izvairīties, tad rodas piriebums. Ja piedzīvojam ļaunumu un nevaram no tā izvairīties, tad rodas skumies. Attiecībā uz priekšmetu, ko iespējams iegūt, bet ar grūtībām, tad cilvēkā ir cerība. Turpretī, ja kāroto priekšmetu nav iespējams iegūtu un mēs atsakāmies no mēģinājumiem to sasniegt, rodas izmisums. Drosme cenšas savienoties ar mīļoto priekšmetu, kaut arī tas ir iegūstams ar lielām pūlēm, vai arī cenšas izvairīties no ļaunuma, kas arī prasa lielas pūles. Ļaunu, ja ļaunums ir gandrīz neizbēgams, tad rodas bailes, jūtas, kas nomāc un paralizēja. Ja neskatoties uz pretestību, atnāk ļaunums, tad mūs pārņem dusmas, kas spēcīgi dumpojas pret ļauno un modina ilgus, uzvarēt šķēršļus. Baznīcas mācība attiecībā pret jūtām vadās pēc principa, ka tas, ko Dievs ir devis, nevar būt ļauns un ka jūtas izriet no cilvēka dabas, tāpēc atteikties no tām būtu zaudēt kaut ko cilvēcisku. Tomēr mēs nedrīkstam ļaut tam neierobežoti darboties, lai mums e, nedraudzētu nelabojami zaudējumi. Tās vajag disciplinēt, savaldīt un pakļaut gribai. Ja cilvēciskās jūtas būtu kaut kas slikts, tad Kristus nekad tās nebūtu pieņēmis un arī izrādījis savu šī zemes dzīves laikā. Evanģēlijos mēs vairākās vietās sastopamies ar Jēzus jūtu izpausmi. Piemēram, Jāņa evaņģēlijā, kad viņš bija pie krusta, tad par apustuli Jāni teikts – māceklis, ko Jēzus mīlēja. Jēzus kuma un raudāja par sava drauga Lāzara nāvi. Viņam bija žēl ļaudis, kas viņam sekoja, un kuru dēļ viņš pavairoja maizlētos pabarot. Tāpat sastopamies ar dusmīgu Jēzu, kad viņš izdzina tirgotājus no svētnīcas piedzīvoja arī bailes džetsemenes dārzē. Jēzus ir priecīgs, kad uzgavilē svētajā garā pēc tam, kad mācākļi ir atgriezušies no veiksmīga evanģelizācijas ceļojuma. Tas viss Jēzu padara mums tuvāku un saprotamāku, tāpēc apostolis Pāvils vēstulē romiešiem mudina arī mūs, priecāties ar priecīgajiem un skumt ar skumjajiem. Tomēr jūtas un kaislības var tiekties arī pēc neatļauta priekšmeta un neatiecīgas rīcības. Tad tā traucē prāta un gribas darbību un novad pie kritiena, novad pie grēga. Tad prāts ir aptumšots un neļauj izdarīt pareizu novērtējumu, ienes apjukumu, un cilvēks viegli novirzās no labām, no savu pienākumu ceļa un nerati, nekontrolēti, nododas baudām. Arī griba tad ir novaināta, Un nespēja pretoties, nespēja cīnīties, tev vairs nav vajadzīgā spēka rīkoties un tiekties pēc labā. Tādā stāvoklī ilgāk dzīvojot iezogas vienaldzība, un tad arī cilvēks vieglāk piekāpjas tam, kas ļauns vai vismaz neatiecīgs. Kāds garīgās dzīves pazinējas par šo stāvokli saka – Dvēselē tad vairs nav pareizs dieva attāvs, bet gan kļūst līdzīga lietām, kaislībām, kurām pieķeras. Putekļu kārta un dubļu traipi sāk aptumšot viņas skaistumu un neļautāju pilnīgi savienoties ar dievu. Kad jūtas kaislības ir pakļautas prātam, tad tās darbojas tad un tādā veidā, kad un kā prāts un griba tam atļauj darboties. Tad. Kaislības iekāras ir sliktas, ja to priekšmets ir slikts, vai arī, ja tās neapvaldīti pārāk stipri iekāro pat atļautu priekšmetu. Tās nāk no grēka un ved uz grēku. No tādām kaislībām Kristus, kā paties Dievs bija brīvs, arī Jaunava Marija pateicoties bezvainīgās ieņemšanas privilēģē bija no tām brīva. Mums cilvēkiem ir jāmācās sevi savaldīt, gan pateicoties pašu pūlēm, gan dieva žālastības palīdzībai. Un ir daži principi, kas var palīdzēt savaldīt kaislības. Vispirms ir jānovērš uzmanība no greicīgā, neatļautā priekšmata, un prāts jānovirza uz to, kas labs. Jāvēl laiks darbam, lūkšanai vai kādai labai nodarbei, hobijam. Tas prasīs piepūli, bet jo biežāk, te praktizēsies, jo vieglāk tas iznāks. Ir labi uzmodināt arī pretēja, pretēja tikumu aktus, piemēram, kad mostās nelabvēlība pret kādu personu, būt laipnam pret viņu, tai pakalpot, lūgties par šo personu. Svētā Tereze no bērnu Jēzus par to rakstietā. Jo vairāk esmu vienota ar viņu, tas ir Kristu, jo vairāk mīlu visas māsas. Ja gribu vairot savā sirdī mīlestību, un ja ļaunais gars mēģina man likt ievērot vienas vai otras māsas kļūdas, es cenšos atrast viņu tikumus, viņu labos nodomus. Cenšoties pēc atļautām lietām, ir jāsaglabā miers, tas ir jāvadās pēc prāta un gribas. Citādi jūtas būs pārspīlētas un var nomocīt dvēseli un miesu, piemēram, Pārmērīgi ilgas lūkšanas dēļ var atstāt novārtā savus pienākumus, var nonākt arī slimīgā sentimentalitātē. Tāpat pretēji, aizraujoties pat ar apustulisku evangelizējošu darbošanos, izsmeļam organismu spēkus un kādā brīdī labi iesāktais var apstāties un enesīs nedzauglus, necgandariju. Darbā kas prasa piepūli ir nepieciešama atpūta un atslodze, kaut arī darbam būtu viscēlākie nodomi, jo Kristus arī saviem mācakļiem teica pēc evanģelizācijas darba – nāciet caurup vientuļā vietā un nedaudz un atpūšaties. Tādas ir šodienas pārdomas un lai tās pamudina mūs uz tiekšanos pēc labā, lai māca arī pašsavaldīšanos. Pašsavaldīšanās dzimst no Dieva žēlistības un ilgstošām pūlēm, garīgajā darbā, un lai Dieva žalastību mūs tiešām visus pavada šajās pūlēs un šajā darbā un dod arī mūsu dzīvē labus augļus. Paldies, ka klausījāties un līdz nākamai reize!